1: Hej! Välkomna till eh, gp podden Det är dags för ett eh, nytt avsnitt. Och, eh, vi står här återigen och eh, snackar om det som hänt senast i mästerskapet och det som ska komma att ske. Men först och främst, eh, Andreas Mortensson, hur eh, är läget med dig idag?
0: Eh, nej, men det är bra som vanligt, tycker jag. Eh, söndag kväll står vi här och poddar.
1: Ja, Det är kul. Det är roligt det står och låter förra racet sjunka in. Ja, det är ganska bra med mig också. Jag har eh, haft en halvledig helg. Det var Speedway igår. Eh, bra Speedway-race från eh, Manchester. Var det
0: lag-VM eh, fortfarande?
1: Lag-VM fortfarande och eh, andra kvalkvällen. Betydligt bättre Speedway den här gången. var det När
0: är finalen då? Eller vad, hur kör man? Ja,
1: det är det som är udda. Det är ett upplägg. Eh, det var kvalkväll igår. Det var kvalkväll för en vecka sen För en vecka sedan var det i Sverige bland annat som tog sig vidare. Den här kvällen var det Storbritannien, Australien och Danmark som tog sig vidare. Polen är klara också. Finalen är i Ryssland, de är regerande världsmästare, men det är i juli. Jo. Så det har sett helt annorlunda ut förut. De har kört allting på en vecka. Nu är det två kvällar och sen uppehåll till juli. Då.
0: Ja, själv har jag varit i Jordanien. Hur var det då? Jo, jag har ju varit där för, fjärde gången den här gången. Så,
1: så det var är... speedway.
0: Att... Ingen speedway. Dåligt.
1: Annars kanske det finns underlag där. Sand tänkte. Sand
0: jag. finns det åtminstone då. Ja, då får vattna det lite bara.
1: Men ja, vad gjorde du i Jordanien då? Ja,
0: men det är ju med mitt andra jobb där med vindkraftsgrejerna där som, som jag var där och jobbade för fjärde gången som sagt. Spännande Petra den här gången.
1: Spännande att se andra miljöer. Det kan det vara. Fast jag vet inte om det är det när det är fjärde gången. Nej, det kanske Nej, då är det inte nytt längre. Men det här Petra då det är, det är klassisk mark. Ja. Historisk mark. Historisk mark ja, det, är det. det är imponerande. Vad, har man, vad är det som, som är speciellt i miljön där? Då? Ja, men det är ju
0: deras äh, gamla beduinstad som ligger där.
1: Mm. Ja. Petra. Äh, Pet Klippa, eller hur? Visst är det så. Jag tror, att det, är, jag tror att det är något sånt. Ja. Petrus-klippan.
0: Byn där i alla fall det som ligger utanför. Den heter Vadimusa. Mm. Ja. ja, för den intresserade om det är någon som vill åka dit så ja. kan ni göra det
1: Ja, det är annorlunda upplevelse förstår jag jag har aldrig varit i det området överhuvudtaget borde kanske åka dit för historien då möjligtvis Kanske Och på tal om historia, lite närmare i tiden så ligger ju den senaste racehälgen, det var ju då vi jobbade tillsammans senast Jerez eh, och första Europareiset ja. Ehm, ja, bra race Ändå, tycker jag. Visst var det det? Ja, framförallt så var det ju ett eh, väldigt intressant kval, tycker jag. Och väldigt förvånande kvalresultat där med, med dubbelt Petronas Yamaha och Mark Marcus i första startled.
0: Ja, exakt. Eh, hur gick det här till? Jag blev nästan lite chockad, faktiskt, måste jag säga.
1: Ja, jag med. Pole position var ju för mig eh,
0: vikt åt Marcus. Ja, ja, men det var det för mig också. Men sen så lyckades jag stå Katarer och Tarare istället. istället och... Eh, Uh, äh, men som han gjorde den helgen helt otroligt faktiskt. Jag är superimponerad
1: och vad kommer det här sluta i? Ja, det är, nu, är det, nu är det full fart på spekulationer hur långt Cartero kommer att eh, gå eller hur, hur, hur snabbt han kommer att på allvar utmana Marcus Min känsla under racet här, om inte det här tekniska problemet hade uppstått för Cartero det var att han skulle kunna försvaret den här andra platsen. Kanske inte satt press på Marke som seger, men han hade ju han matchade ju farten där i mitten på racet. Ja, men det gjorde han. en andra plats precis som du säger hade han ju
0: kunnat ta. Absolut. Jag tror inte att de andra faktiskt hade hängt med honom där, alltså Rins och company. Men jag tror inte det. Det såg väldigt väldigt bra ut. Men sen så var det ju någonting med Lenkarset då som, alltså växel Lenkarset var det inte så, någon quickshifter, någonting där som, som gick sönder.
1: Han fastnar på treens växel, så var det i alla fall. Ja, det går inte att växla om, om,
0: om länkaget där. Men konstigt fel ändå.
1: Ja, mycket konstigt. Och det, det jag kunde läsa efteråt det är ju att, att de, jag menar, man, man har ju klara riktlinjer för hur länge delarna sitter ja, och hur, hur ofta man byter saker. Och, ja, ja, det, lät, det lät lite märkligt att, ja. det, att det är något sånt som ska gå sönder. Jag har ju också lyckats med sådana här
0: saker emellanåt. Och det, det egentligen, det beror, I min erfarenhet, nu vet jag inte exakt hur den här ser ut. Jag har bara sett hyfsade bilder från den. Men, men egentligen två anledningar. Ett, att man har kraschat och böjt till den. Och att det i så fall skulle återanvändas och, eh, och gav i ett senare tillfälle. Mindre troligt skulle jag säga i det här, i det här sammanhanget. I och med att vad jag vet sånt har inte har gått om kull någon gång. Och om han gör det så byter man delar i en helt annan ekonomi i deras än vad det var i min satsning om man säger så. Jag kanske böjde tillbaka grejerna. Ja. Nummer två är att man inte riktigt har gängat in grejerna ordentligt. Så att det
1: sitter med för få gängor. Och att det därav släpper eller går av ja, då? går eller? av
0: kan du göra. Om du sitter med en eller två gängor då, så vad kan det vara M6 eller något liknande.
1: Ja, jag har bara haft erfarenhet av, men det har ju varit riktiga såna eftermarknadsgrejer, att det har kanske varit för stumt monterat, att det har liksom varit för ja, för stor påfrestning när man har, när man har växlat då, så att det inte har hållit om någon anledning. Men, ja, jag, jag, jag har lite svårt att, att se vad det här skulle vara för någonting. Faktiskt, faktiskt. Vi måste söka trera på det. Ja, det blir ordentligt. nästa uppdrag, nästa uppdrag när, vi, när vi är på plats, helt enkelt. Ja. Ja. Men det, det var spännande. Jag, jag var spänd inför racet och, och se just vad Karterar och Morbidelli skulle klara av. Och också tyckte jag att det var spännande med tanke på läget i mästerskapet. där Med Marques första startled. Sen var det ju ingen vidare kval. David ja, så stod ju hyfsat till. Han stod ju andra startled. Men sen var ju Rins i tredje. Och Rossi var ju långt ner i, vad blir det nu då, femte.
0: Ja, skulle var, jag säga. Femte startleden. Ja, det var tretton, var det inte så?
1: Ja. Mm. Långt, långt bak i alla fall de, de två, Rins och Rossi där. Och det var ju där mästerskapet då. Marcus, Rins... Eh, förlåt, Marcus, och Rins och Rossi. Det var ju de i topp fyra vi hade inför helgen.
0: Ja, exakt. Och det var ju drömläge egentligen på racet, eller inför racet för Marcus del att stå så pass högt upp medan de andra var längre bak helt enkelt. Ehm... Och precis som du sa där jag var också spännande. Hur kommer de att matcha farten här? Och jag trodde faktiskt att de skulle droppa mer i inledningen av racet redan men Morbidelli höll ju sig kvar uppe uppe. och var där uppe tills han fick bryta. Det var ju inte så jättemånga varv inne i, i racet han fick bryta.
1: Mm. Nej men de satte tyckte jag en, en vettig press på Marcus första delen av racet där och det var ju verkligen ingen av dem som gav sig någonting utan de var ju, de var ju i bakhjulet på honom hela, hela tiden.
0: Ja hyfsat i alla fall och sen så när, när Morbrelli började tappa tempo det gick ju Katarra upp direkt och, och tog sig förbi och fick en lucka direkt också. Ja, så att tempot fanns där faktiskt men sen droppar det lite för mycket för Morbidell, än vad jag trodde faktiskt för inledningen så såg det ut som att ja, men det här kan nog bli en pallplats för Mor Morbidellis del men det gick ganska snabbt bakåt sen mm,
1: Mitt minne också var ju att det blev lite det, det blev, han höll uppe då ett, en, ett koppelföre bakom där som fick jobba lite grann för att ta sig förbi och då. då blev det den här luckan under ja. tiden då, fram till, till Markes och även Cartaro lyckades ju få lite luft där
0: Ja, lyckades det in, innan det,
1: ja innan det stannade helt enkelt för, för ja, honom. exakt. Mm. Men då gruppen här bakom, då, då hade vi då till exempel Dovizioso som gjorde en riktigt bra start. Men han, han hamnade lite i trafik där i inledningen på första varvet redan.
0: Ja, men, men jag tyckte inte han hade farten. Speciellt inte inledningen. Han höll på att ta en pallplats till slut och ta sig förbi Vinales. Men... Det var, heller, det, var inte all, det var inte riktigt nära för Dovitså. Han var ju med den som, som höll uppe dem bakom. Alltså det var ju svårt att köra förbi honom. Och det, det, fick ju även, det var ju en rins sen när han skulle ta sig förbi så det var han som hade extrema problem att göra det. Det
1: gjorde han det till slut ner i kurva nio. Ja, det var ju så du sa. Där. Nu är det ja. dags att attackera på ett annat ställe. Ja, för innan just... dess var det ju in mot kurva 1. Vill jag minnas? Något var innan. Eller ja, var den i kurva 6 kanske?
0: Ja, jag tror det var in i sista svängen faktiskt, kurva
1: 13. Ja, det kanske var. Ja,
0: men då blev man ja, nog omkörd
1: liksom, in i kurva 1 igen.
0: De säger engelsmännen, sit in duck, eller vad säger de? Mm, exakt. Ja, ungefär så var det faktiskt in i kurva 1. I kurva 6 fanns ingenting att göra utan det var tidigare på varvsan han får en lucka. Och precis samma sak fick Rossi förra när han skulle förbi Miller. Det var ju också extrema problem.
1: Men de, de som fightade som mästerskapet där, Marcus fick ju till slut luft och, och hade eh, möjlighet att ta segern till slut. Men det var ju också en bra uppkörning av Rins och Rossi gjorde ju också en bra uppkörning med tanke på förutsättningarna. Ja, absolut.
0: Nej, men det är ungefär vad man hade förväntat sig ändå. Liksom. Man har blivit bortskämd med Rossis, Rossis fart under söndagen och jag hade förväntat mig att den skulle vara här, där den blev faktiskt. Eh, vad blev det till slut? Sexa
1: sexa. ja eh, och eh, som fjärde jag man har för då för vi har ju snackat mycket om Cartarer och Morbidelli och nämnt Rossi här. Vinales lyckas till slut ta en pallplats och en efterlängtan sådan får man ju säga också. Ja,
0: det får man göra, Det, det var en, en, en bra comeback den här eller för Viniales faktiskt att kunna ta en pallplats. Eh, däremot så saknas lite fart
1: ändå faktiskt tycker jag. Han var inte helt... Men han gjorde en, Vinales gjorde en vettig race-inledning för en Det
0: gjorde han. Och han är ju stark i, i slutet av racet. Det såg vi också när, när då vi försökte. Han körde sina spår, Vinales, och satte... Han kan ju inte sätta press när ligger framför, men det blev ändå liksom en... Då vi fick slita för att även ta sig förbi ner i kurva 6 och även in i kurva 1, och det gick inte. Så han, han gör ju en bra avslutning på racen, Vinales. Och denna, i detta fallet så gjorde han en bra inledning också, men... Som sagt, innan Morbidelli började tappa och innan karaktärer hos Hoj gick sönder, då var han tredje Yamaha.
1: Ja, det, det tål att tänka på. Vi var ju faktiskt eh, under helgen fascinerade över det här hur väl Petronas Yamaha gjorde sitt arbete här. Och det, var ju både, det är ju både ja. förare, det är teamet och det är ju det, det är inte bara en bit som ska stämma för att, för att det ska bli de där resultaten Nej. under en helg.
0: Nej, och superativen för det teamet är väl nästan slut för det här laget. För det, det är ju enormt bra är det för ett nystartat team redan i fjärde racet. Och dessutom, under egentligen perfekta förhållanden, på en bana där alla har varit och testat. Alla kan den i sömnen. Alla förarna kan den i sömnen. Alla team vet exakt var klicken ska stå någonstans. Där gör de att bli ett av det... det är nästan
1: ännu mer, Exakt. eller det är mer ja, för, uppmärksammande. Alltså,
0: det är en annan sak, och, och nu nämner jag bara någon här som kom upp här, men som Jack Miller för tre år sedan och vinna i det där förhållanden. Det, det är en annan sak än att vinna, nu vann de inte, men, men ändå presterade
1: här. Nej, stämmer. Ja, det var häftigt, det var en riktigt, riktigt bra helg för Petronas Yamaha där och som du säger, de övriga Yamaha-förarna räddas lite grann av det här tekniska problemet och då som förklaringen var sedan då att, att Morbidellis däxtemperatur gick upp och att han fick backa av. Det där kanske hänger ihop lite grann med hans egen erfarenhet också då i ja. klassen.
0: Ja och det har vi varit inne på att både Katar och Morbidelli de lär ju sig massor när de ligger i den här situationen som de gjorde också. Och nästa gång kommer det gå lite bättre också för båda två, garanterat. När de får vara med helt enkelt och, och köra i det här tempot och, och se Marquez eller vem det nu är, Dovey eller Rossi eller vad det är. från Åka med dem i race-situation. För det är en helt annan sak att åka med dem i race-situation som under en träning till exempel.
1: Men det här slutresultatet då, då med Marquez som segrare med, med rins på pallen och med... Då vill vi se oss så på ett vettigt resultat och även Rossi. Det gör ju att mästerskapet fortfarande är jämnt. Men tycker du att styrkeförhållandena förändrades på något sätt i med jerez mot det vi har sett för de tre första tävlingarna?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker som innan att alltså, den som är att slå det i Han har dominerat nu alltså. Han, har blivit, han blev två i premiären. Sen har han dominerat de tre rejsen efter. Och i princip lätt, enda varv han har Hållt sig på hjulen. Det var bara de sista tolv arven i Åstin och han ledde de första åtta där. Så att han har ju han är ju den föran att slå helt enkelt. Han är ju nästan överlägsen skulle jag säga. Nästan Så det krävs,
1: det, krävs, det krävs lite av den varan, kanske lite mer av den varan då eller de här egna misstagen som vi såg i USA?
0: Det gör det ju. Det, det krävs misstag, det kommer krävas mer än så tror jag, lite tekniska saker för att stoppa marken år jag vet inte riktigt hur de ska gå till väga faktiskt för att det, eh, nu Gires de, de är snabba där, Honda har de visat genom åren, nu kommer vi till en annan bana nästa rejsen, Le Mans eh, Mugello som är en riktigt dålig bana för Honda, så att nu, nu måste de andra börja steppa upp, vinner han de två nästkommande rejsen också då, då då är det Slut. Då blir det svårt, svårt. Ja, då blir det jättesvårt. Då blir det
1: jättesvårt. Men, men det är ju, man behöver inte blicka så långt åt sidan för att se att det är inte ba, det är inte helt enkelt att köra Honda. Vi, vi konstaterar igen här att Lorenzo hade en riktigt tung helg och eh, även Crutchlow kanske ihop med Dexval, eh, Nakagami gör väl i och för sig då så bra som han kan göra men det är ju, det är ju Marcus som sticker ut på Honda.
0: Denna helgen var det ju så. Innan har det ju faktiskt Crutchlow varit med bra också ska vi komma ihåg. Men, men så har det ju varit de sista tre, fyra åren egentligen. som har Havata någon gång då och då. Annars har det varit Marquez. Så att, ja, det stämmer för Marquez och, och inte för de andra honda hundra procent. Än så länge i alla fall. Crutchlow som sagt, han har ju presterat bra senaste racen. Fartmässigt åtminstone sen har han inte fått med sig resultaten eller annat sak. Och Lorenzo, han, han har nog lite till att lära.
1: Jag vet, vi pratar om det i våra sändningar också, tv-sändningarna, att eh, de här fabrikaten och styrkeförhållandena emellan. Där, eh, Suzuki, kan vi säga att Suzuki har klivit upp tillsammans med de övriga tre toppen här, Honda, Ducati och Yamaha? Jag efter,
0: tycker det.
1: Efter Rins-resultaten nu ja, senaste det, tiden. Ja, det
0: tycker jag. Ett av tvåa nu senaste två racen, det är... Det, det måste vi säga att han är där någonstans och, och som sagt styrkeförhållanden är jättesvåra att säga att Marquez är nummer ett, det råder ju inte så mycket tvivel om, men efter där då är det ju jättemånga förare helt plötsligt, det är Rossi, det är Dovi, det är Rins, det är Vinales på rätt dag till och med
1: Miller och Petrucci skulle Miller ju kunna vara emellanåt. med. Petrucci vet jag inte riktigt. Han gjorde snäppet bättre nu senast. Men... Vad blev han nu då? Ja, han blev ju, jag tror han femma. blev femma. Han
0: tog han tre raka sjätteplatser. Jo, att... innan det. Sexa, 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 femma den här säsongen. Ja. Men ändå inte riktigt nära hota Dovi. Nej, jag
1: vet. Jag vet att det är så. Ja, nej ja. men
0: man får ge honom lite tid också man ska komma ihåg att han ändå är i ett nytt team även fast han har samma crew och sådär så är han inne i ett, ett nytt team och med fabriksmaterial på riktigt och allt vad det innebär med media och allt sånt där så att vi ge en lite till tid kanske på en bana med som inte riktigt stämmer för för Dukat ska vi komma ihåg
1: men det som är, det som är på nätinnan eh, hos mig det är fortfarande Petronas Yamaha-förarna och deras insatser under kvalet och sen så länge det höll Eh, och jag är inne på din linje också där vad, vad de har lärt sig mycket nu då, på de här racerna och, och kunna åka i bakhjul på Marcus och också inse att det här går, det här går faktiskt att tänka ett steg till, här kan, mm. det, här kan det räcka hela vägen, märks det här på Marcus eller märks det på de övriga förarna i toppskiktet att det här blir någonting att räkna med nu som motstånd? Ja, det är ju väldigt svårt att säga alltså. det, är väldigt
0: svårt. det är ju egentligen bara de förarna som vet det Alltså de som det gäller, du pratar om Marcus till exempel. Jag tror, jag tror faktiskt inte att Marcus är... Inte denna säsongen så tror jag inte han är rädd för att och eh, eller Morbidelli ska ta segrar av honom på något sätt. Eller du vet... Ja, det, det, det tror jag inte han är rädd för riktigt så. För att jag tror inte de kommer vara med i mässkapet. Även fast det har bara gått fyra i så tror jag inte. Du kanske
1: snarare är snarare bra för han ser att de är med och tar lite poäng ja, från de övriga. Ja,
0: faktiskt. Inte omöjligt. Inte omöjligt. Jag, jag tror han... Inför det här racet så tror jag han var rätt självsäker faktiskt att visst Yamaha har ett två, men Marcus han visste att han står tre, han står bra till på insidan där han, han hade bättre race pace dessutom. Så att jag tror inte han var speciellt nervös det här racet. Det tror jag faktiskt inte.
1: Vi konstaterar ju också efter racet att det var betydligt eh, snabbare fart i det här racet. Det var, det var lägre totaltid på racet, det var också mindre differenser faktiskt mellan Yamaha tagit kliv då till eh, till den här eh, säsongen. Och eh, jag vet inte hur mycket man kan tillskriva underlaget på Gires just det. Men, men det är jämnt mellan fabrikaten och eh, som du säger här. Bakom Marcus så är det egentligen ganska öppet vilka mm. som kan ta toppplaceringar.
0: Det det. Gjorde du den här jämförelsen med Rossi då? Eller att Rossi var någon sekund snabbare i år än förra året?
1: Ja, jag tror även att det gällde andra före som var i... Eh, ja ja
0: Möjligtvis Vinales också kanske då om du jämför Yamaha där. För att jämför man Rossis tid visste han var någon sekund snabbare än förra året eller en sekund närmre Marques i år än förra året. Men också Marques körde ju på framhjulet nästan tänkte jag säga. Nej, men han körde ju väldigt, väldigt långsamt över tappar tappade två, tre sekunder sista varven så att Ja, kanske det blir svår jämförelse där. Det blir
1: ju det. Men total, jag tror att jag tror race tiden var betydligt snabbare Det Den kan säkert vara snabbare, men det beror ju på, på asfalten. Ja, och, det var, och det var, så var det. Det var ja. ju lägre tid generellt. Det var det faktiskt. Ja, men eh, vi, vi kanske måste vänta lite till då innan vi kan dra några tydliga slutsatser av eh, läget ja, det, bakom Marcus i alla fall. Ja,
0: det vill jag nog påstå. Eh, det är jättesvårt att veta var vi är någonstans. Att Rossi är med där, men... Han får inte ha så här dippar som han hade i Gires, för där, där var han ju långsammast Yamaha'n. Eh, och, och det går inte om man ska vara med i
1: mästerskapet. Det funkar framförallt inte med den startpositionen. där det, är ju, det, det går ju inte. Och där måste ju Rins också förbättra sig mycket.
0: Det måste han göra. Men, men Dovi också förra rinset, han var ju också där nere på trettonde. Så att eh, alla de här, de har ju lite att, att fila på när det gäller kvalar Alla de tre som ligger nu i jagar Marques, alltså Rins, Rossi och Dovi. Det har man inte råd med att stå nere i, i femte startled då som sagt drinks måste ju också höja sig på kvalen definitivt. Han är ju med sen ordentligt, han skulle, han skulle kunna ha varit den i helgen så, i, som skulle kunna ha hotat Marcus om han hade stått där uppe i pool, ja, i pool och, och liksom hotat Marcus första varvet.
1: Ja, jag längtar också efter att få se det här. Och, och du har ju också flaggat för eller sagt att det ska bli intressant att se när, när Vinales och Marquez har sin man mot manfight. Det har vi inte heller riktigt sett. Det är helt jag. otroligt. Är det ju detta. Nu
0: går vi in på tredje säsongen för Vinjales i Yamaha och fortfarande inte fått sätta.
1: Konstigt. Ja, det, det är konstigt faktiskt. Att de inte kan pricka samma fart, samma helg. Kanske kan komma nästa helg då på Le Mans som har varit i Yamaha-banan nu några år.
0: Det har det varit. Han tog ju segern för två år sedan dessutom. Vinjales. Och eh, Honda har haft ganska problematiska race där, faktiskt, de senaste åren. Marcus var uppe på det för två år sedan. Gjorde den där högkraschen hög där inne i kurva... Vad blir det? det blir kurva två egentligen, in i första chikanen där på Le Mans. Förra året så vann han väl. För mig.
1: Nu ställer du mig nästan, det borde jag ju ha kollat upp ja, inför. Ja, men jag,
0: jag tror att han vann där, för vi kraschade ur sig och... Eh,
1: Ah, jag är bara tyst. Jag, jag, jag kan, jag kan säga ja, jag verkligen säga att du är på Men du, eh, någonting annat då som stannar kvar på den här efter Gerasälgen? Eh, eller eh, ska vi lämna det bakom oss?
0: Ja, testerna.
1: Ja, testerna kan vi ju gott gå vidare med. Det var ju testen på eh, Test var ju dagen efter. Och där, där så ja, börjar vi toppen toppen. Så backar ju kartarrer upp sina tider och, och han kapar dem ju dessutom. Det gick ju ännu snabbare på måndag. Det är för sig inte så vanligt men han
0: gör det igen alltså. Han gör det igen och han filade ju sitt varvekål som han satte där på kvalet. Men vad var det nu? 3, 4, 5, tiondelar. Något sånt där. Var det körde inte? 37, 3 om inte jag minns. Ja, det var, det var, det
1: var, det var flera tiondelar. Det, var det är ju
0: helt otrolig tid Riktigt, riktigt snabb tid Och ähm, ja. Men vad gör detta nu då? Nu, nu är det ju... det var test. Han var grymt snabb under helgen, han hade pool, han låg tvåa i rejsen han fick bryta. På något sätt så blev det liksom en, en ögonöppnare för hela MotoGP-världen av vad Katarra kan göra. Nu får han två veckors vila här, så kommer han till sitt race. i Frankrike. Vad, vad gör den då med en 20-åring?
1: Och jag har träffat honom några gånger nu och har vi ju sett honom på lite närmare håll och eh, jag slås av ändå hur pass lugn han är och nu har han ju ännu inte gjort de här riktiga toppresultaten han har varit snabb men han har inte fått med sig det i någon poängutdelning eller raceresultat, men frågan är vad som händer när, när det blir raceresultat och hur mycket, hur mycket det ställer extra krav på honom själv då. men jag, jag slås av i alla fall hur lugn och avslappnad han har varit i alla fall i de situationer vi har sett honom Ja,
0: men jag håller med. Jag tycker också att han verkar väldigt lugn och harmonisk och verkligen, verkligen kommit till rätt team också som tar hand om han på rätt sätt. Och det behöver han nog faktiskt. Men det går ju bara att
1: gamla. backa ett år tillbaka där med, med Sarko som var ja, i exakt. den här situationen. Och han hade ju eh, han hade ju mer eller mindre presskrav på sig att han, ja, om han hade satt dem själv men att han skulle ta segern där på hemmaplan. Och då blev det ju pankaka av allting istället. Ja, det blev det. Och där, därefter, han gjorde ju en krasch då i racet. Och sen... Eh,
0: Sen dess som vi inte sett han i toppen.
1: Nej, och nu är han ju långt ifrån toppen. Nu är det ju svårigheter istället.
0: Och det, det, det var ju min nästa fråga. Vad, vad, vad känner Sarko inför det här? Kommer en annan fransman nu? Nej. Han har varit liksom Frankrikes stjärna här under de senaste två säsongerna hos Yamaha. Han har suttit på satellitmaskiner som har varit något år gammalt och levererat eh, vissa bättre än fabriksteamet. Och varit liksom, ja, som du säger, han skulle tagit segern här förra året. Eh, vad känner han idag liksom, inför det här Nej, Jag
1: tror han är lite vilsen överhuvudtaget där och, och lite eh, kanske oroad över vad, vad fortsättningen blir här och det var ju lite olyckligt dessutom i han var ju Han får ju ut ordentligt mot både chassi och motor eh, och sa att det var riktiga skitgrejer. Och, och det var ju, Felet var ju bara att det där snappades ju upp filmmässigt eller ljudmässigt.
0: Har du hört någonting om detta? Jag har inte riktigt sett den här klippen. Nej, jag har men inte jag, sett klippen, men jag, jag
1: vet ju bara att, man, att det var så det, eller vet, jag, det, det var så, så det skrivits efteråt i alla fall. Och det, det, det har inte tagit tagits emot så positivt hos KTM i alla fall.
0: Nej, det har det inte. Han fick ju rätt mycket kritik av högsta chefen där på KTM och även Pitt Bayre då. De två hade tydligen haft en krismöte med Sarko.
1: Ja, men han har ju hela tiden Nej. hävdat Sarko här med, med sin eh, metodiska approach och med sin eh, mjuka körning och att försöka att få cykeln att prestera med, med den typen av åkning. Är, han är ju helt annorlunda körmässigt mot Paul Ja, det är eh, Och eh, ja, det, det, verkar, det verkar vara svårt. Så, så kan man väl säga efter, efter den här tiden, efter försäsongstester och nu fyra racehäljer och han är ju... Ofta långt ifrån Spargo. Något undantag hade vi här. Ja. När han var nära i... Det var väl i USA senast då? Varför har med det?
0: Ja. Nej, men någon gång så har han varit nära det. Annars har han ju nästan varit efter Oliveira. Oliveira har ju varit upp och nosat på honom flera gånger och varit förbi till, liksom, till och med. Så att... Ja, är Sarko är inne i en djup svacka körmässigt just nu. Och det verkar ju vara kritiken från, från högsta ledningen i KTM. Det verkar ju inte riktigt vara Sarko utan det verkar ju vara hans management bakom. Han bröt ju med den här managern där, vad heter han? förlå.
1: Ja, just det, Laurent Félan. Ja, precis. Ja. Och, att, och att det
0: då ska vara en anledning till hans nya crew där, som inte riktigt stämmer överens.
1: Ja, nej, det, är inte, det är inte bara material, det är även mycket psykologi det här och jag tänker i alla fall att det där med att Le Mans närmar sig igen och då att Kartar och gör de här resultaten jag, jag tror inte att det höjer Sarkos prestation. Nej, jag tror inte heller. Snarare tvärtom. Snarare tvärtom, ja. Tror du Sarko blir kvar i
0: KTM hela året ut?
1: Är det så illa, tror jag? Nej, vad tror du? <laughs> Fråget, fråga tillbaka, det är alltid enklast. <laughs> ja, säsongen ute, de hade ju mycket tålamod med Bradley Smith som visade sig inte vara så tokig i med alltså tidsmässigt har det har det ju visat nu i efterhand då. Att, att det stod sig bra. Men om man hade mycket tålemod med Smith, jag tror att man har säsongen ut åtminstone med Sarko. Ja,
0: han har ju tvåårskontrakt.
1: Mm, han har ju det. Ja. Nej, det får nog inte gå kraftgång överdrivet mycket till. Det tror jag inte. Nej, inte med den satsningen de gör. Men det är ju det är så pass stor satsning så att man måste, ju, eller måste och vill naturligtvis ha resultat och, Någonting tillbaka av det.
0: Och sen går det ju heller inte att tappa tålamodet lite som man egentligen gjorde nu, i Jerez. Och, och, och göra de här uttalanden till exempel efter fjärde racet när det inte riktigt fungerar. Det är ju någonting KTM inte vill höra. Om det är någonting de vill höra så vill det inte. Då, då hör de ju heller tvärtom. Att ha energi bra men jag presterar piss dåligt. Det är bättre så att säga
1: i så fall. För märket är det ju För absolut, är det är det då. Ja, visst är det så.
0: Det går ju inte att komma med den approachen efter fyra race. Då får man ju, det, det kanske man kan göra efter en säsong och säga att man är långt efter eller, och jag kan inte ställa om eller vad nu kan vara från någonting.
1: Nej. Ja. Nej, men i övrigt då efter testerna här. Vi konstaterar i alla fall att eh, Katarro backar upp sina tider. Farten visar han igen. Och i övrigt så är det ju inte så mycket som släpps informationsmässigt var de testar. Vi vet att eh, Marcus körde fort på... på de chasse och den cykel som Brad hade med från från test uh, divisionen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting
0: essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det verkar ju vara någonting nytt- men det är chassigt på något sätt, koldfriber. Det så vi även under helgen att det var koldfriberskydd på den. De har väl någon typ av... De labbar väl helt enkelt som alla märkena gör och... Um, han satte sin snabbaste varmtid med den cykeln så att någonting om de vill hitta där. Eller så, ja, så ville de sätta bäst tid med den med minst soppa i tanken och bäst
1: däck på. Ja, det är det man inte vet Nej, när det vet inte. men Men klart var också att Lorenzo hade fortsatt uh, lite tuffare fartmässigt. Två kraschade han inte ja, under testet. Dessutom. Precis i
0: slutet efter målfrågan om inte jag läste fel också.
1: Inte bra. Nej, det är inte bra. Inte bra för självförtroendet det här och dessutom då kurva, vill jag minnas kurva sju ganska snabb sväng och ja. Exakt, kurva sju var det, stämmer. Inte så bra för Lorenzo del. Och Yamaha fortsätter och ja, säger varken bu eller bö, känns nej, det som.
0: Nej, de testar sitt egen, egen energi utan att släppa så mycket.
1: Ja. Ja, vi släpper de testerna då och så, så tycker jag att vi hoppar vidare här istället och eh, jag tänker också, vi ska väl eh, vi ska väl blanda upp det här med med lyssnafrågor också. Vi har eh, haft lyssnafrågor i våra poddar eh, blandade kring eh, teknik och kring eh, från tear-offs till eh, eh, ja vad har vi haft? Startanordningar på Ducati och, eller teknisk utveckling. Men Andreas, jag vet att du har någon lyssnafråga som du gärna tar med i den här sändningen.
0: Ja, men vi har fått in lyssnafrågor faktiskt på våran, från vår hemsida: motorepepodden.se. Där finns ett formulär. Där man kan man ställa frågor. Man kan även maila till oss om det är något annat man har på hjärtat. Men då har vi fått in en fråga från Natasja. Jag tänkte att Tobias, du kan börja svara på den här. Jag är helt oförberedd alltså. Ja. ja, du är helt oförberedd på den frågan. Det krävs ett ganska utläggande svar. Jag vet att du kommer svara rätt här, så det är liksom inte så. Men eh, Fundera på en sak angående Lorenzo. Presterade inte han dåligt under sin första säsong med Ducati också? Behöver han längre tid än de andra förarna för att köra sig in på sin cykel? Eller är det något annat som spökar för honom?
1: Oj! Och jag ska svara rätt på det här, säger du. Ja, jo, men det... visst var det så. Ja, men det tog ju tid för honom. Så var det ju. Det vet ju jag också. Ja. Och eh, det går kanske att dra paralleller här med... Eh, vi kanske bara ska hoppa tillbaka nu då till, till Sarko som har bytt märke här från Yamaha också. Eh, Lorenzo körde ju Yamaha direkt och tittar man nu historiskt här på, på de förare som har haft det lättast. De flesta förare som har haft lättast att komma in i MotoGP har ju åkt Yamaha. Men Lorenzo var ju verkligen en av de förarna tillsammans med Rossi då som som utvecklar Yamaha till att passa hans körstil om man säger. Det, ble, det blev ju hans signum där med hög kurvhastighet och precision i körningen och vi såg ju knappt eh, Yamaha röra sig under Lorenzo när han körde. När, det, när det gick som snabbast då var ju det, det, var ju verkligen knivskarp körning. Eh, och sen då byta fabrikat och byta till något helt annat en annan filosofi och Mm, ja, där, där tror jag att Lorenzo kanske har eh, svårare än vissa andra. Jag skulle ju till exempel då kunna, jag, jag skulle ju tro att Marcus skulle ha lättare att klara ett märkesbyte än Lorenzo som typ. När man tittar på hur Marcus flänger runt på den här hondan och den är lös under honom och den går lite hur som helst och så. Och då, och då blir det ju... Eh, Uh, om, om Lorenzo ska få den känslan som han vill ha då, som han har haft hos Yamaha i många år, då tror jag att han uh, uh, krävde längre tid och mera utveckling eller input från sig till Ducati för att få det att funka. Och sen vet vi ju också det här med, med hög kurvastighet och, eller vet vi, jag tänker mig att han också kräver mycket förtroende från cykeln med här med Känsla från framändan och, och ja, för, att, för att bibehålla den här farten genom kurvorna som gör att ja, har han inte den känslan då kör han verkligen inte fort med de här mm.
0: Nej men Jag tycker det är väldigt bra utförligt svar. Jag tycker samma sak. Eh, han, eh, jag förstår precis den här känslan att man måste ha en perfekt hoj för att kunna leverera bra resultat medan andra förare kan sitta på vilket skit som helst egentligen, med vilka inställningar som helst. Det spelar inte roll. Och så kör de hyfsade vartiden ändå. Där är inte Lorenzo. Utan får han en cykel som inte inställs för honom, då har han blivit sist.
1: Men, ja, om man kan ju även säga... Han är inte med då, liksom. Nej. Och, och det är ju också det här... Det är lite motsägelsefullt, för han då, vid det läget när han gjorde sin krasch på assen och, och skadade axeln där då var ju faktiskt snabb i svåra förhållanden just vid det tillfället. Men sen har han ju nästan inte visat, uppvisat det någonsin. Och det är ju en sån där annan sak då som kommer in. När, när det är några yttre omständigheter med, med väder eller ojämnt fäst eller någonting, då trivs han ju inte heller riktigt. Nej, inte på... Ja, det var en
0: period han inte gjorde det. det ja, jag, vet, jag, jag. Att,
1: jag vet att det också har <laughs> svängt lite. Ja, igen, det där. har svängt tillbaka lite ja, tycker jag, jag just faktiskt. den. Men ja. just
0: när det när det är halvdant där är han fortfarande inte 100 bra men när det är fullt regn nu så tycker jag att han presterar på, ett, på en hög nivå fortfarande kom ihåg den första gången jag tror faktiskt han ledde med Educating när var på Misano då ledde han med en där 3, 4, 5, 6 sekunder
1: när Nej, han gick han sin,
0: när han fick sin highside där i regn dessutom
1: ja, ska vi inte glömma men
0: det dröjde också vad är, vad är Misano på kalendern? Tolfte racet, 13 ja, racet Efter sommaren
1: och in, in i hösten Ja, är det?
0: det är ju september någon gång Det är, det är någonstans där 12-13 racet på säsongen Det var ju då första, första säsongen han körde hos Ducati Det var då han började leverera ehm, Och sen så vet vi ju alla hur det gick från Race nummer sex året efter Alltså år nummer två hos Ducati Då vann han två race på Raken Både Mugello och Barcelona Och sen vann han ett till på Red Bull Ring Um, så att speeden finns ju när det väl stämmer för honom. Ja. Men få svara på frågan. Ja, han behöver mer tid för att ställa om sig än, de andra, än många andra förare. Um, vilka förare hade lättat lättas? visst Nu jämför vi med Markes. Uh, Marques tror jag hade kört fort på... Det, det spelar inte så stor roll. Inte på kanske en KTM just nu då. Men, eller en Caprilja. Men, men på de andra fyra märkena så tror jag inte det... Jag tror han är hyfsat med ändå.
1: Ja. Jag tror generellt mer på de här killarna som har kört mer dirt track eller cross eller uppväxta med, med, med saker som är mer förändliga. Så, så tror jag. Utan att, ja. utan att ha något vetenskapliga bevis för det där. Men man ser i alla fall den typen av förare kanske inte blir allra snabbast alltid men de, de hanterar olika typer av cyklar och underlag på ett annat sätt. Kanske.
0: Ja, det är som du och jag.
1: <laughs> Hur tänker du då? Nej, men
0: du hanterar ju alla typer. Du kan ju cykla på bakhjulet på en enhjul, tänkte jag säga.
1: <laughs> ja, det, ja, det kunde jag nog nästan göra om det hade gått.
0: <laughs> och, och jag klarar ju ingenting. Jag klarar, klarar ju knappt att åka på bakhjulet.
1: Men du är ju jävligt snabb på asfalt.
0: Ja, jo, jag är ju det. Ja. Alltså när det väl stämmer så är, kan jag ju vara hyfsat snabb. Ja. Men jag är, jag är ju ingen allroundförare på det sättet som, som du är.
1: Nej, är jag är kanske sämre på den här Då jag är jag inte Raw den här Loren ja, ja,
0: ja. Men, ja. men ja, ja. i vilket fall som helst Så har ju Lorenzo en extremt hög Högsta nivå när det stämmer för honom Det ska vi ju inte ta ifrån honom
1: Nej och Jag, jag tror ju att det här kommer han Att reda ut Med Honda alltså
0: Ja det, det tror jag också Nu har det gått fyra race som sagt Med ducken så ledde han då efter sitt 12-13 race Någonstans där
1: han har rätt många race kvar dit och vi ska komma ihåg att han hade ju en blytung höst han gjorde illa sig här under vintern han har missat massa viktig testtid och så vidare den, den kommer han inte riktigt i kapp här under säsong nej, nej det gör man inte
0: nej. Det, precis och det är ju det som är nästa fråga är något annat som spökar för honom jo, men det är just de här skadorna som, som han råkar ut för i slutet av förra året, det var ju redan på Aragon och då, han, han körde ju inte ordentligt egentligen från från upen i Aragon han kraschade ju på, på racet där första svängen. Så på vår mappen från Aragon så har han inte kört ordentligt egentligen och skadefri tills ja, när då? Nu kanske. Nu kanske ja. 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 Och då stämde det inte fullt ut heller på Gerest då ändå Nej. för honom. men det kan ju vara ett andra förklaringar också då. Första racet på Euro, i, europeisk mark och första gången med Hondan när alla var att ha testat och han var lite efter. Men jag tycker ändå han visade bra far på träningen. Jag blev lite förvånad att han inte var högre upp faktiskt på racet.
1: Men det, det tycker jag att han har utvecklats på också med, med hur han tar motgång. Och hörde det efter racet här i Jerez att han var mera eh, öppen med ja. att det här är, är tyngre och svårare. Och, och han, han lägger det mer på sig själv. Det där gjorde han ju inte i sin tidiga karriär. Då var det ju ofta någonting annat bortom hans egen kontroll som, som spökade. Som alla andra rejser Eller hur? Det är aldrig man själv. Nej aldrig. Nej, med. där tror jag att han också Det tror jag att han vinner på. Att, på något vis, att det kan landa i honom själv. Och att han på något vis eh, tar tag i det på ett annat sätt. Tar tag i ja. svårigheterna. Han har ju
0: inte lätt nu alltså, med en sån alltså. Som Marcus. Som har fem raka titlar. Det är ju ja, inte riktigt. Men, men fem titlar i storklassen. Tre raka. Tre raka Ja, det, det inte... Tuffast möjliga motstånd. Så ja, är det. Det, är det, faktiskt. Det, det är en annan sak då det också, just psykologiskt skulle jag påstå, Marques som tänker åt eller Davi som tänker Skillnad.
1: Mm. Ja, det, jag hoppas att det, det här blev utförligt svarat på, Natasha. Att du är nöjd med, med det svar du fick här utav. Det här är ju vad vi tror och tänker. Och det är ju inte. Det är inte facit. Nej, det är inte fasigt heller, utan. Det är vad vi tror och tänker. Men det här kan ju leda oss in på nästa punkt här med, med, med litet svep när det gäller uh, nyheter och saker som händer runt MotoGP då efter Gérez och mellan uh, Gérez och Le Mans. Uh, någonting som jag noterat och faktiskt höjde lite på ögonbrynen åt när jag hörde, det var det här att uh, Dovizioso ska köra hör och häpna, Racing. Han ska ju åka DTM för Audi. Och det är också nu här mitt under rejssäsong. Ja, Vad säger också, du om det? Nej, Jag,
0: jag tror det var ett aprilskämt först, faktiskt. Jag tror det att de ja, så kallade första april i Italien nu. Det var ungefär så jag trodde faktiskt. Men sen visade det sig att så var det ju inte. Utan han ska verkligen göra detta. Och det var väl mellan, Bar mellan Mugello och Barcelona. Så någonstans runt 7,
1: 8, 9 juni måste det vara de. mm. på Misano. Och då är det, det är Rejs alltså det är deras, och det är ordinarie ja. mästerskapet och han, det, här, det här är ju tester och sånt inför och det är det här, ja. Men ska vi
0: köra deras gästbil på något sätt, de har väl någon som de då lånar ut till vissa stjärnor eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Ekström har vi kört den där bilen någon gång från Audis också. Men det är viktigt fast som helst. den ska Dovizioso köra alltså, Rejs på Misano.
1: Men det här måste ju ta bort fokus från, från ja. själva kärnverksamheten.
0: Ja, jag, jag blev faktiskt förvånad över eh, att han ska göra detta. Att han, att han väljer på något sätt att eh, ta bort fokuset på det sättet. Nu, nu är det ju lätt att säga att han kommer att mista fokus. Och han kommer ju säga att Men det kommer han inte alls att göra. Eh, ja, att de vågar chansa Ducke faktiskt med deras liksom toppförare. Eh, som har varit två, två två år i rad. Inte riktigt rått på Marques. Ja. Eller så vill de helt enkelt testa en ny grej.
1: Det är mitt under den mest intensiva och viktigaste, om man nu kan säga så, där perioden här av mot-GP-säsongen ja. där man bygger upp något momentum här inför resten av året och, och så ska man klämma in det här och, och flytta fokus och Ah, jag, jag är inte så övertygad om att det här är klokt. Jag menar, det är klart att man kan klämma in ett bilrace någonstans. Men det finns ju ett långt sommaruppehåll. Och det finns ju före och efter säsong. Man kan köra tester eller något, något liknande.
0: Jag håller med. Fullständigt med. Jag blev jätteförvånad att det ska vara mitt i det här. Hade det varit under sommaruppehållet, okej. Okay. Jag tycker det är jättekul att han gör det. Absolut. Han får göra hur mycket som helst. För alla säkerligen. Men jag är förvånad. att För det första att Ducke tillåter det. Och för det andra att han själv tillåter det att ta det här fokuset som det ändå kommer göra. Det är klart att det kommer ta fokus. Han ska sitta i simulator och han ska, han ska träna och han ska... Självklart. Ja. Nej, för, förvånad faktiskt. Kul, men förvånad. Ja. Och det ska bli väldigt intressant att se resultatet av det hela. Alltså inte i bilraset, det, det spelar ingen roll hur det går där men hur det går sen i, i MotoGP.
1: Mm. Ja, det är i alla fall en av sakerna som... som har eh, skrivit som mellan Race här men någonting som också och det var vi inne på här i början när vi, när vi analyserade Jerez då det är det här med eh, skiftet också åldersmässigt Carl eh, precis 20 år fyllda tar eh, pole eller rättare sagt rekord som yngst förare någonsin att sätta pole i MotoGP och de namn som har haft det här tidigare då, med Spencer och med Marquez och Ja, det är, det är inte, det är inga dussinförare som, som karattarar och klår i den, i den genren. Men, men det är också så, när vi tittar på pallen där på Jerez, att då var Marcus plötsligt äldste förare. Det har han aldrig varit förut. Och ja. nu, är, nu är det alltså en, en ju,
0: ny i, våg. Han var ju äldst redan på lördagen på presskonferensen. Jo, men det var han ju. För det var ju en moto två förare med en moto tre förare kom jag inte ihåg vilka som hade på riktigt. Var
1: det. Ja, det var ju bara nya. På, jo, det var vad sa du? Sätter på ja, det, det var ju bara nya före som satte på hela helgen här. Jaha, eh, 3, det eller? var ju Navarro i mot 2. det var det. så. Ja, bra. Och motot 3 var eh... Ja, det kommer snart. <laughs> ja, hur som helst. Jag missade den.
0: Ja. Eh, men ehm, ja, visst. Och sen så var det ju Qatarlo. Det var Morbidelli och de är ju yngre var Marcus stämmer Han var yngst på hela presskonferensen där. Eller äldst. Äldst, helt rätt. Han var äldst där
1: och sen var han äldst även på prispallen. Det här betyder ju att dels så ser man ju då att tiden går fort. Han själv ja. då har, har ett antal säsonger nu i MotoGP. Och, men, men, han, men kan det här skifta fokus hos Marcus då? Nu är inte han längre den här... Uppencoming, uh, unga fören som, som slår mot dem utan nu, nu måste han på en vis Nej, försvara inte. sig neråt. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att han bryr
0: sig överhuvudtaget för det. Eh, om man inte redan har satt press på sig själv när man gör sin sjunde säsong. Något sånt. På Strava. Sjunde säsongen har fem, fem titlar. titlar och en en tredje präst. Ja. Ja. så gör sin sjunde säsong mot GP och, och har vunnit alla gånger utom en. Så jag tror inte att han sätter press på sig själv just nu för det. Utan det gjorde han kanske redan efter tredje tid sedan. Eller något litet Nej. Ingen större skillnad. Nej, inte för hans del. Nej. Det var väl mer Rossi som tyckte det var kul att... Eller ja, konstatera att han har också blivit äldre. Som sagt, 40 år gammal.
1: Men det är kul att se i alla fall, tycker jag, förare. För att det, det har ju känts nu några år som att Marcus är mer eller mindre oslagbar, i alla fall då för nya före som kommer in i klassen och nu plötsligt så känns det som att det finns någon liten spricka eller möjlighet att, ja det såg vi ju redan Caritaro var ju snabbare, han har ju redan slagit honom på ett kval, fair and square Ja, det har
0: han ju men det gjorde ju Sark också Eller?
1: ni mm, får se om det upprepas då
0: Ja Ja, man, ja precis. Man ska inte, jag tror inte man ska dra för stora växlar. Man ska vara imponerad av det som har hänt, men man ska inte dra för stora växlar. Eller vad, vad säger du?
1: Nej, vi måste ju se att det upprepas och, och håller i sig också. Att det, det kan ju mycket väl vara en engångsföreteelse, men, men samtidigt då, med, med Katararos CV tidigare här med, med mästerskap i Spanska. Två titlar som ja. väldigt, väldigt ung. Två raka titlar. Det var ju tvungen att hänga kvar i för att det var reglerna såg ut så att han inte fick kliva upp i VM, annars hade han ju kunnat kliva upp tidigare egentligen tycker jag i Moto3 men, han klivde ju ja.
0: upp andra året han hade vann, vann, och det hade han egentligen inte fått göra heller, för då ändrade de reglerna åt honom att, att spanska mästaren och Red Bull Rookies Cup mästaren, de får även fast de är för unga. så de ändrade ju
1: reglerna lite men han, han hade ju kunnat kliva upp säkert något år innan också
0: han skulle nog klivit upp, eller han skulle nog kunna och de andra hade nog gjort det Året innan, men då var han ju två år för ung för att ta klivet upp i, i Motor 3. Ja, ja nej men Hannes,
1: du ser ingen du? direkt skillnad i Presta för Markus del eller nej, för de här toppförarna inte. att det kommer nu en yngre generation. Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Um, nej, gör du då? Nej, jag tror inte det. Jag gillar, jag gillar eh, Rossis inställning i det här som jag tycker att han har verkat dragit nytta av med sin akademi här och, och, och just. Åka och träna med yngre förare och på så vis utvecklas. Jag tror definitivt att det är en faktor i hans, i hans fart fortfarande ja. så här långt upp i karriären. Det håller jag fullständigt med
0: om. Det tror jag också att um, det är en väldigt bra grej att göra.
1: För det kan vi konstatera. Man måste ju utvecklas körmässigt för att fortsätta att hänga med här i toppen.
0: Definitivt. Det går inte att köra samma stil som, som Rossa gjorde för 15 år sedan. Det funkar inte längre. Det är helt andra krav som ställs på, på körstil och, och noggrannhet i allting man gör egentligen som inte, som inte funkade då. Eller som funkade då och som inte funkar idag. Absolut. Nej, men Jag är ändå sådär Sarko och Qatar jag är fortfarande inne i jämförelsen de två emellan. För Sarko var ju också den nya, även fast han inte är lika ung som Qatar och definitivt inte. Han är ju äldre än vad Marcus säger. Nästan va? Är det inte det? Han är förmodligen av där. Och Marcus för 93, så, att, så att det skiljer ju tre år plus där på Zarko, han, han, syngte, han, han sågs ju också som en nu kommer äntligen någon som kan utmana Markes eh, när han slåppade till med pool på Ciccio. Gjorde han inte det till och med sitt första race? Eller han ledde ju första fem varven i sin... Katar. Ja, exakt. Han hade inte till och med pool där. Jag kommer inte ihåg. Men...
1: Du, du känns som att vi har spekulerat om tio olika saker här. Och ja, exakt. Var, Vi har inte varit fullt säkra men det <fad> går <galleries> nästan säkert. <år> ja, nästa säkert. Det här är nästan helt säkert. Nästan helt säkert.
0: Men i vilket fall han sågs ju också då som en Ja, men det är, det är någonting med fransmän och
1: ha och satellitcyklar. Mm. Kanske. Vi kanske får svar på det då, om en eh, vecka här när det är dags för Lema och HemmaRace. då tänker man går och vinner. Då kommer det spräcka alla, vad heter det? Jag tänker på åskådare. Det var ju över hundratusen förra året där. Jag hoppas att det blir bra väder kommande helg. Ja, ja. Det, då det, kan det finns bli... ju
0: risk för dåligt. Det finns ju alltid där.
1: Ja. Ja men det, det, det är om yngre generationen för och Dovizioso då, då men en nyhet till tycker jag vi ska lyfta det är också att nu hoppar vi lite spår här och byter spår men Silverstone förnyat kontrakt och där ingår det ju då i den här kontraktskrivandet att det blir ny asfalt där det var ju, det var ju riktigt katastrof förra året.
0: Ja, det var det verkligen. Eh, inställt race, när hände det senast? När sa vi? Någonstans i Österrike på början på 80-talet. Och då var det snö. Ja,
1: 1900 kallt, passar bra att säga det. Ja, ja,
0: precis. Eh, så att, nej men, ny asfalt, det var ju så, så var ju tanken. Och den ska alltså asfalteras. det är inte gjort än, men det ska göras. Och vad jag hörde så var det representanter på plats från Silverstone i Frå
1: Från förra årets asfaltlägga firma, ja. tror jag.
0: Ja, precis. Men ett steg högre. Alltså ja. ansvariga, helt enkelt besökte Scheres. För den var ju också ny asfalt i 80 procent ungefär. Det var några svängar som inte var om omasfalterat. Ehm, för att helt enkelt att det, den firma som gjorde det där ska också få jobbet på Silverstone. Så förstår jag det som. Ehm, och det är ju en bra grej, kan man ju tycka. Mm.
1: Ja, där var, det, det fanns ju inte ens en. Det var ju inte en tillstyrning med sitt ojämnhet. Nej. Vet, nu såg vi ju för sig inte hur det såg ut där under blötblöta förhållanden. Det gjorde vi ju inte. Nej,
0: det gjorde vi inte. Men det kan ju inte vara så dåligt som det var på Silverstone. Det var ju totalt katastrof, såklart. Så att, eh, nej, men det, jag tycker det är kul. Var det inte kontrakt till 2022?
1: 21? Ja, det är flera säsonger framåt flera säsonger i
0: alla fall. I alla fall. Ja, jag tycker det är kul faktiskt. Jag tycker
1: Silverstone är en, en bra bana. Vi skulle gärna besöka det rejset någon gång också. Jag har inte varit där. Det säger ju förarna också. Jag har ju kört race där och det, inte på den här sträckningen dock, men det är ju en full stor bana. Det är ju en riktig motor-GP-bana där man får sträcka ut. Det är ju flera raksträckor där det går riktigt fort och det är ja. högfartspartier och det är... Ja, den, den banan har lite av allt faktiskt. Och nästan lika många svängar som det är på, i Åsting. Ja, faktiskt. Så att det är klart att den, den, den passar ju som GP-bana, men, ja. men det går ju inte att ha det på det sättet som det såg ut förra året nej. där. Nej, nej. Nej, vi får det, det hoppas, att det. Det vi är, hoppas det att det är en asfaltfirma nu med, med, med bra CV som får lägga asfalten ja, där. Inga inhemska från ön. <laughs> Nej, de borde ju andra sidan kunna det här med, med asfalt för regn tycker man. Ja, det regnar rätt ofta, det gör det, ja, det gör ju stämmer. Det. Ja, ja, det är om uh, svep och uh, då tycker jag vi blickar framåt mot nästa racehälj. Det är uh, några vardagar bort, uh, teamen... Uh, Kommer på plats på mitten av veckan här på Le Mans och sen eh, drar igång som vanligt med för event på torsdagen och sen är det då första friträning på fredag och som vi har varit inne på, fokus lär ju vara mycket på karaktärer det måste det vara när det är hemmaplan.
0: Ja, det måste det vara. Ehm, och frågan är om det tar fokus från hans del eller om det stärker honom istället, 20 år gammal. Ehm, jag tror inte att han bryr sig nämbart faktiskt, om jag ska vara Jag tror att han är för ung för att bry sig faktiskt. Eh, några år äldre då blir man som mer tror jag eh, det ska bli väldigt spännande väldigt spännande att se hans eh, hans fart
1: och dessutom så är det ju spännande fortsatt i mästerskapet så att även om Marcus gick och vann senast så, så var ju de övriga förarna eh, i toppen av sammandraget med med Rins på pallen, med Dobby just utanför pallen och Rossi räddade en massa poäng också så att det är fortsatt jämnt i mästerskapet
0: ja men det är ju det eh, och Marcus som sagt som jag sa innan han har ju lätt han, led, han ledde inte alla varv i Argentina han ledde alla varv i Åstin tills han kraschade han ledde alla varv i Jerez det tror jag inte vi får se den här gången faktiskt jag tror inte han kommer vore lika lätt jag tror så kommer vara betydligt mer på den här gången faktiskt, den här riset för nu är det mer, han kraschade från ledning förra året skulle vi komma ihåg, vi ner i La Chapelle. Mm, under danlop
1: och sen ner för backen där ja. och där gick han omkull.
0: Och det är ju mer start och stopp karaktär på den här banan än vad det är på Gires med deras mer långa svängar på Gires. Här är det ju mer bromsa, sten hårt, vända, åka tillbaka. Bromsa, sten hårt, vända, åka tillbaka. Och det är flera ställen som är sådana på just den här banan. Så att det, det borde stämma bättre för Ducke och det borde stämma mindre för Honda och Honda generellt sett har ju haft ganska krångligt på den här banan. Eh, crash för två år sedan. Och sen så har vi inte kollat upp här. Men jag tror att han tog segern förra året, Marcus.
1: Eh, men då försvann också så att. Ja. Och dessutom så har det här varit en bana där Yamaha var varit stark. Jag kommer ihåg när varv, sista varvet, två fighten för två år sedan. Där mellan, ja. mellan Rossi och Vinales. Ja, och då var de ju i över,
0: överlägsen ledning. Eh, så att, eh, det har varit en stark Yamaha-bana. Det har det varit. Jag tror det kommer att bli, bli, bli betydligt jämnare
1: än vad vi har sett de, de förra risen, det tror jag och det tycker jag ändå är lite märkligt det är lite motsägelsefullt för det som du säger det är lite start och stopp karaktär det är ett antal raksträckor som är förbundna med, med ja, korta till medellånga kurvor om man tittar på, på bansträckningen då. så att, ja, egentligen borde det vara lättare att hålla ihop ett startfält då på den typen av bana som ja. Scheress är tänker jag Faktiskt. Men, men jag tror också att det kan bli ett jämnt racer och att just fabrikaterna har kommit i det läget att det är jämna styrkeförhållanden just på LMA här. Ja,
0: och Yamaha måste ju helt enkelt få till sin acceleration. Det är viktigt när det är start och stopp. Den måste de få till bättre. De har ju klagat på nu i flera år att det är just där som problemet är. Och ja, vi får se om förhållanden kanske kan vara på, på Yamaha-sidan.
1: Vad skulle en, hur skulle en drömhelg se ut för dig då? Rent eh, resultatmässigt här. Ska jag tippa med nu eller? Nej, du behöver inte tippa utan jag tänker mer utifrån. Eh... Vi ska tippa dock. Ja, det, det kanske vi ska göra. Ja. Um... Nej men jag vill ju se jämna
0: racer. För mig spelar det ingen roll om han står på pool eller vem som vinner eller någonting. Jag vill se klassiskt jämnt Race avgörs i sista dubbelhögen. Gärna någon som går på insidan och trycker till någon annan lite grann schysst men tät racing det vill jag säga, se. sen av jag inte om de är röda, blåa eller orangea eller vad de är för färg på dem
1: där är jag av samma åsikt och jag, jag vill också ha gärna då de här omkastningarna poängmässigt som vi såg då i och med att Marcus gick omkull i USA tidigare. Han kanske behöver den här typen av motgångar för att hålla mästerskapet jämnt poängmässigt. Ja,
0: alltså jag vill inte se misstag av Marcus. Jag vill att Marcus är med och jag vill att han ska fightas för att, att vara med i täten. Jag vill att, helt enkelt Jag vill att de andra höjer sig. Det är dags nu för de andra att höja sig.
1: Ja, självklart. Jag står inte det... heller och säger att det ska vara att, att någon ska krascha bort sig. Att det ska vara av den anledningen. Men det får, som du säger det kan ju gärna vara saker som du säger eller misstag utav den karaktären att man under press då gör någon miss. och ja Det, blir, det utjämnas ja. helt enkelt.
0: Ja, och, och det jag inte vill se det är, det är Marcus står i väg i täten och vinner helt överlägset igen. Det vill jag inte se för att gör det på den här banan då, då som sagt, då, är, då finns det ingenting som stoppar honom förutom en skada.
1: Nej, för efter Le så ligger eh, Mugello och, och sen är det Barcelona eh, och därefter Assen och sen innan sommaruppehållet också Saxenring. Ja,
0: och, och det som kommer nu det är ju tre dåliga banor för Honda och för Marcus. Där, där historiskt sett så har det inte gått super, super bra på de här tre barnen. Eh, så det är det jag säger, de måste upp och störa honom nu i fart- om de ska ha med mässkapet att göra.
1: Och det är då David då så passa på att testa lite DTM.
0: <laughs> Exakt.
1: Och det är det kanske det som är klon i det hela. Här. Det är det, det som är klon, ja. ja. Jag håller med dig. Jag håller precis med i den. Här borde han lägga fokus på annat, kanske. Säger vi då, som står i garage i långt bort i stan jämfört med central Europa här. Men hur som helst så, ja, det, ja jag ser fram emot kommande race, och kommande rejshelger, just för att det är en, en eh, viktig period i mästerskapet. Ja, det är det.
0: Det, är det. det ska bli kul också. Vi, är, vi, är, vi jobbar hemifrån, det är helgen här. Men ehm, sen är vi på plats på tre race i rad så det blir riktigt kul. Mm. Det är i cirkusen.
1: Då gör man verkligen det, då kommer man verkligen in i det här ja. också och känner att det här är på riktigt. Jag ja. gillar också den här mm. pulsen. Mm
0: fina banor som är här nu innan sommarupphållet. Ja, det är det. Ja. Hela, hela vägen. Nu ska vi tippa.
1: Nu vi ska vi le... tippa Le Mans. Nu jag vill alltså.
0: veta pallen i Le Mans. Och jag har inte heller tänkt på det här. Ehm, så ska jag börja då?
1: Mm, Det är nästan så att du får göra det. Men, ja. men vi, är ju, vi är ju väldigt... Eh... Eller ska vi skriva här under tiden? Nej, det gör vi inte. Det, Nej, vi inte. det,
0: det får bli lite tempo i det här för vi är inte fundera för länge. Det får bli som det blir. Men vi har ju pratat om hur det ser ut. Jag tror att... Jag tror att Alex Rins vinner racet. Jag tror att... så blir två. Jag tror Marcus blir tre. Oj! Ja, det var lite med... Ja. Lite...
1: Och där ja. har du ingen... Hade jag satt
0: sannolikhet så hade jag haft en annan pall kanske. Men, jag, men
1: ja, jag tror att det kan vara dags för, för Rins att ta en seger till här nu. Ja. Eh, ska jag tippa lite med hjärtat då? då? Så säger jag då att... Eh, nu... nu... Ett, en hon inte Suzuka vunnit på Le Mans. För inte alls länge sedan, 10-12 år sedan Nej, <laughs> precis. <laughs> ja, du, det var ju min kommentar, det var ju nyligen. Chris förmulen 2007 eller vad var ja, det? Ja,
0: du ser de har vunnit där. Ja, det har de ja. Då var det lite på 2000-talet. Det
1: regn, vill jag minnas.
0: Ja, ja, det kan det bli på söndag med.
1: Men du eh, Karutar då. Jag sätter honom. Alltså, alltså, nej, du gör det? ja, eller? han får göra det. Nu är han in i sånt här flow och gjorde bra test, bra fart och ja, nu nu sätter han ihop det här. Redan i sitt femte race. Ja. Då, blir det, då blir det en seger. Och då är det Yamaha med på pallen också. Och sen tänker jag att eh, det räcker med Marques fart och erfarenhet och vilja här så är han med på pallen. Då är han tvåa och sen är eh, ja, då är Dovi trea. Kartarar ja. och Marques två så säger jag.
0: Men hur svårt det är inte detta? Det, är ju... det finns ju fem, sex namn. Vi har inte, vi har inte nämnt Viniales en Nej, gång. nej.
1: Och han var ju faktiskt... Eh, han vann ju för två år sedan. Ja.
0: Nej, det är extremt svårt. Det är ju, ja, det är extremt det är ju som svårt. vi säger, det är ju 5-6-7 man som kan, Innan racehelgen börjar så är det ju 5-6-7 förare
1: som kan vinna riset. Ja, det här blir ju, det blir ju verkligen spekulationer här. Ja, Andreas. Ska vi avrunda det här nu då? Ja, vi gör det. Häng med oss i alla fall under helgen. Det, tycker jag, eh, den här, det här mästerskapet är det man ska följa i eh, racing -sammanhang. Jämna, täta, spännande rejs och Le Mans är alltså bara några dagar bort. Vi tackar för den här podden så länge och så hörs vi längre fram.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.